0: Hoy es un día muy especial y el Día de la Madre es un día, pues una de las festividades más simbólicas, más representativas y también más populares del mundo, con el fin de honrar a esas mujeres que traen vida, que entregan todo, que se sacrifican y que aman profundamente. Hoy es un día especial para honrar a las madres y quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a todas las madres que nos están escuchando por el Facebook, por las redes sociales, pero también a aquellas madres que nos están escuchando por la emisora Relámpago 91.1 FM. Pero muy especialmente quiero hoy felicitar a todas las madres, hermosas madres, de nuestra amada iglesia, Dios admirable en Maracaibo. También quiero felicitar a mamá y especialmente ahora quiero felicitar hoy a mi amada esposa que pudiéramos decir que ya se está estrenando en este año como una madre. Cuando hablamos de, del Día de las Madres o pensamos en las mamás o en sus características, muchas palabras pueden venir a nuestra mente. Palabras como amor, generosidad, entrega, dedicación, esfuerzo, paciencia, sacrificio y mucho amor. Y es que el corazón de, una, de un, el corazón de una madre es un tesoro, es una perla preciosa, es un camino de grandes bellezas, de flores, de todo tipo, de colores, que cuando nosotros nos adentramos a conocer podemos apreciar y admirar aún más lo que realmente... Así que hoy, en esta mañana, queremos dedicar este tiempo y especialmente esta enseñanza para honrarte a ti, mamá. Damos gracias a Dios por tu vida y deseamos de corazón que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones. Cuando hacemos un recorrido por el corazón de una madre, que ese es el tema de este día, aprendemos a valorar lo que son, lo que han hecho, lo que hacen y lo que siguen siendo capaces de hacer hoy día para suplir la necesidad de sus hijos. Y yo quiero invitarte hoy, quiero invitarte a que puedas acompañarme Hacer un recorrido en el corazón de una madre que encontramos en la palabra de Dios. Y este recorrido comienza de una forma muy interesante, comienza con la historia de dos mujeres que al parecer estaban disputando los derechos sobre un hijo, sobre un bebé. Una situación un poco conflictiva que como no encontraban forma de resolverlo, de solucionarlo, tuvieron que pedir audiencia con un rey llamado Salomón. Y esta historia la encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo del 17 al 28. Como son algunos versículos, quiero leerlo por partes y quiero pedirte a que me puedas acompañar atentamente a esta interesante lectura. Como les vengo diciendo, dos mujeres, dos madres entran en una discusión y deciden buscar audiencia ante el rey de Israel, en este caso era el sabio Salomón leemos en el versículo 17 una de ellas le dijo su majestad esta mujer y yo vivimos en la misma casa mientras ella estaba conmigo yo di a luz y a los tres días también ella dio a luz no vi en la casa nadie más que nosotras dos pues bien una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió pero ella se levantó a medianoche y mientras yo dormía Tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. «No es cierto», exclamó la otra mujer, «el niño que está vivo es mío y el muerto es tuyo». «Mientes», insistió la primera el niño muerto es tuyo, y el que está vivo es mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. Esto es una de las historias más insólitas, más extrañas y también asombrosas que encuentro en la Biblia. Dos mujeres disputando por la custodia de un bebé. Y eran madres que prácticamente habían tenido la experiencia de pocos días. El texto nos enseña que tenían quizás tres días a una semana de haber dado a luz estas dos mujeres. Pero una de ellas, por negligencia, por descuido, asfixió a su niño y e hizo ese intercambio que, si uno lo observa, sencillamente uno dice cómo una mujer es capaz de hacer semejante acto. Pero esa es una situación que la Biblia nos revela, una historia que la Biblia nos cuenta, para enseñarnos cosas interesantes. Pero, como una madre conoce muy bien a sus hijos, ellas pueden darse cuenta de la realidad de quiénes somos nosotros. Y esa es una de las características de la madre, conocen bien a sus hijos. Y eso es una bendición, que nuestras madres sepan quiénes somos, cuáles son nuestras motivaciones y sepan lo más profundo de que ¿Cómo no te voy a conocer si yo fui quien te di a luz? Ahora, nosotros no sabemos cuál fue la, la reacción inicial de esta mujer cuando se da cuenta, cuando inicia la mañana. ¿Qué fue las primeras palabras que salieron en el corazón de esa madre? No sabemos qué fue la primera reacción. El asunto es que fue una situación irregular, un caos que se levantó en su hogar y que de alguna forma se convirtió en un escándalo público a tal punto que tuvieron que consultar al rey Salomón. Una de las cosas interesantes que nos enseña la cultura hebrea y era que el sistema judicial estaba organizado por jueces y cuando estos jueces que estaban puestos en las tribus no tenían la capacidad ni la sabiduría de manejar ciertas situaciones, lo que debían hacer era acercarse al rey para que éste pudiera impartir justicia a la necesidad del pueblo. Y una de las cosas interesantes que también nos enseña el contexto cultural de esta historia es que era lógico que en tiempos de paz, el rey debiera o pudiera hacer algo en favor de resolver situaciones como estas. Entonces estas mujeres se acercan al rey Salomón, presentan su inquietud, comenta una de ellas lo que estaba pasando, una dice una verdad, una dice su verdad. ¿Cuál es la verdad en realidad? No lo sabemos. Las personas del entorno no lo sabían, pero el sabio Salomón toma una decisión interesante, asombrosa, que a quienes no conocen esta historia pudiera sorprender, la astucia, la sabiduría de este hombre de Dios. Vamos a leer el versículo 23. Dice lo siguiente. El rey deliberó, deliberó es decir, el rey reflexionó. Y él dice, una dice, el niño que está vivo es, es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es tuyo y el que está vivo es el mío. Eso es lo que estaba reflexionando Salomón. Pero él luego de su reflexión, de su deliberación, él dice lo siguiente. Entonces el rey ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella mujer. Para quien no conozca esta historia de Salomón, pudiera ser una historia extraña, pudiera pensar cómo es posible que un rey esté haciendo este tipo de propuestas insólitas. Y la Biblia nos dice que Salomón dijo, busquen una espada y vamos a resolver esto de la forma más equitativa. Mitad para uno, mitad para la otra mujer. Y cuando escuchamos esa historia, decimos, ¿cómo es posible que un rey haga semejante acto? A simple vista, pareciera que la decisión que estaba tomando el rey Salomón era motivado por el escándalo, motivado por la riña entre estas dos mujeres que no se encontraba solución, algunas personas pudieran pensar a alguien que toma una decisión así definitivamente, no solamente es un rey injusto, es un juez malvado que está impartiendo muy mal la justicia. Ahora, lo que no se sabía era que la propuesta de Salomón, más que un detector de mentiras, iba a ser el detector de una gran verdad que mostraba el verdadero... Del verdad, este mostraba la verdadera esencia de lo que es el corazón profundo y amoroso de una madre. Vamos a seguir leyendo el versículo, el versículo 26 dice, La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, Por favor, su majestad, den usted el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, Ni para mí, ni para ti, que lo parda. ¿Qué cosa tan insólita escuchar y leer esta historia que encontramos en la Biblia? Y en, este, en, estos, en estos dos versículos hay tres cosas interesantes. Es como una especie de mezcla de espanto, de ternura y terror. De espanto, porque al escuchar la propuesta de Salomón, espanta a cualquier persona que conoce la importancia de la vida. Pero también ternura al poder escuchar la resolución de aquella madre, no lo maten, dénselo a la otra, pero que esté vivo, que conserve su vida. Pero también podemos escuchar terror, como es posible que una mujer diga, ni para ti ni para ti, que lo corten en dos. Esta historia tiene mucho que enseñarnos. Y el versículo 27 dice, entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Aunque en esta historia, estrictamente hablando, se enfoca en la sabiduría y en la capacidad de impartir justicia del sabio Salomón, yo me atrevería a decir en esta mañana, que Salomón, para poder dar una sentencia y, y utilizar este recurso para generar y aflorar los deseos más profundos del corazón de una madre, él tuvo que conocer definitivamente la profundidad y él tuvo que hacer un recorrido y reconocer realmente lo que hay en el corazón de una madre. Y tomando en cuenta esta historia, yo quiero enfocarme en la respuesta de esa madre auténtica cuando dice, no lo maten, entreguen la vida. Le entreguen al niño a esta otra que conserve su vida. Y de esta frase yo quiero tomar tres elementos. Número uno, ¿saben una cosa? El corazón de una madre no bombea sangre, bombea amor, amor profundo por sus hijos. y Una de las características de una madre que ama es una, ma una madre que se preocupa por el bienestar de sus hijos. No hay otro interés, no hay otra motivación para una madre que preocuparse y anhelar que sus hijos estén bien, que no les falte nada, que estén siempre seguros, fuertes y felices. Como cantamos hace poco, creo que todo deseo de una madre es que sus hijos sean felices, que sus hijos se desarrollen y tengan una vida especial. Me pregunto yo, ¿qué habrá sentido esta madre cuando escucha el veredicto de Salomón, cuando dijo, busquen una espada?, y corten a este niño en dos. Yo me supongo que el corazón de esta mujer tuvo que haber saltado, su presión arterial tuvo que haberse acelerado, su corazón empezó a bombear sangre y cada vez más sangre por esa situación. No sé, si tú en algún momento, me imagino que sí, has escuchado una mala noticia, te has asustado y sientes que tu corazón empieza a latir más fuerte y sientes como un ahogo en tu corazón. Yo me supongo que esta mujer cuando escuchó al rey Salomón, no saltó su corazón, sino que su corazón empezó a explotar y a bombear todo tipo de preocupación, porque definitivamente esta madre amaba y deseaba lo mejor para sus hijos, para su hijo en este caso. Lo que esta madre sintió fue una sensación incomparable de angustia y, y preocupación por su hijo. Y es que cuando, cuando damos un recorrido por el corazón de la madre, descubrimos que hay amor, que hay preocupación por sus hijos, que hay deseo de que ella esté bien. Y hablando de esto, del amor de una madre, es inevitable no pensar en el amor de Dios. La Biblia dice en Juan 3.16 que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Y hablando de amor, pienso que una de las formas más interesantes que Dios trató en algún momento de graficar, de ilustrar de forma metafórica su amor y su compasión hacia sus hijos, es utilizando la figura o la ilustración de una madre que ama, se preocupa y consuela a sus hijos. Y un pasaje que viene a mi mente en este momento es Isaías capítulo 66, versículo 13, cuando, cuando Dios dice, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes, en Jerusalén serán consolados. Madre, madres, gracias por amarnos. Gracias porque en su corazón bombea amor y preocupación por nosotros. Número 2. ¿Saben una cosa? Una madre no solamente bombea amor, sino que busca siempre soluciones posibles para el bienestar de sus hijos. Luego de esa explosión química que se produjo en el corazón de esta madre, esta mujer no se quedó estática, no se quedó paralizada al escuchar la sentencia o la propuesta de Salomón, sino que ella decidió hacer algo, automáticamente interrumpió el comentario de Salomón y dice las siguientes palabras. Ella provee una solución inmediata para el bienestar de sus hijos, de su hijo. Él dice, ella dice, por favor, su majestad, Dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. Ella interrumpió la sentencia de salón y dice, no lo mate. ¿A qué nos damos cuenta? Que una madre hace lo que sea por el cuidado y el bienestar de su hijo. Una mujer, una madre especial, una madre que, que tiene amor y preocupación y brinda soluciones, no se queda de brazos cruzados, no espera que la calamidad llegue y vada vale a su hogar, es una mujer diligente, es una mujer esforzada, es una mujer de acción. Madres, gracias por ser esas mujeres de acción. Es también una mujer creativa a la hora de buscar soluciones en la vida. Hace poco, Alberlín y el pastor Isías estuvieron comentando un texto que está en Proverbios, Proverbios 31, y hablaron de la mujer virtuosa. ¿Y qué no ¿A qué no sabes? Y es que la mujer virtuosa que aparece en Proverbios capítulo 31, que prácticamente todo el capítulo de Proverbios estaba dedicado a la mujer, ¿sabes algo? No solamente era una mujer virtuosa, sino que era una madre ejemplar. Y quiero leerte solamente un versículo de Proverbios 30, en este caso el versículo 13 y 14. Acerca de la mujer, o mejor dicho, esa madre virtuosa, esa madre que ama, esa madre que es una mujer de acción y de resoluciones. Dice el texto... Ella encuentra lana y lino, y laboriosamente los hila con sus manos. Mira lo que dice luego. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Vemos acá que una madre de acción, de resolución y de gran amor. Podemos decir hoy, mamá, gracias madres por ser unas mujeres de acción que no se quedan paralizadas en la tormenta, que no se quedan esperando que venga el momento de la dificultad, sino que siempre están pensando, buscando formas de crear, de inventar algo para suplir necesidades. Número tres, y con esto voy a cerrar hoy. Y es que el corazón de una madre no solamente ama y busca solucionar, sino que también es capaz de sacrificarse por el bienestar de sus hijos amados. Bueno, volvamos otra vez al texto... La mujer dice, por favor, su majestad, déle a esta mujer el niño, pero que no muera. Pero miren por un momento lo que dijo la otra mujer, que ni siquiera debemos decir que era una madre. La otra, en cambio, exclamó, ni para mí, ni para ti, que lo partan. Algo que nos enseña esta historia es que la crisis tiene el potencial de revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. Por un lado... Esta madre apuesta por la vida, pero por el otro lado, esta mujer apuesta por la muerte. Una estaba sacrificando sus derechos de criar, de cuidar y guiar a un hijo en su vida, mientras que la otra estaba sacrificando a un hijo y el corazón de una madre. ¿Ven la diferencia? Lo que la crisis puede hacer en las personas. El corazón de este impostor, esta mujer que prácticamente propuso que acabaran con ese niño también, afloró odio y afloró egoísmo, mientras que la verdadera madre... ...amor, preocupación y compasión por esa persona amada, su hijo querido. Y ese amor tiene mucha relación con aquel pasaje popular que el apóstol Pablo una vez escribió en 1 Corintios capítulo 13 que habla del potencial del amor en alguien que decida amar, así como Dios ama. Corintios dice, en el capítulo 13, versículos 4 y 7, el amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporte. Yo agregaría, es capaz de sacrificarse por el bienestar de sus hijos. Cuando amas, o pues tú como madre sabes muy bien que cuando tú amas y tú te enfocas en tu hijo, tú eres capaz de hacer todo, de quitarte el pan de la boca, de tomar decisiones radicales y de, y de dar incluso hasta tu vida para que tu hijo esté bien. Y yo pienso que eso es uno de los grandes regalos que Dios nos dio. Poder experimentar su amor sacrificial. Y eso es una gran noticia y a nosotros como hijos nos debe siempre motivar a ser hijos agradecidos. Quiero pedirte en este momento, hijo que me estás escuchando, o hija, aprovecha esta oportunidad para agradecer a Dios por la madre que tienes, por la madre que te dio, por la bendición que tienes. Y aprovecha cada ocasión para recordar y agradecer todo lo que, todo lo que ella es, todo lo que ella hace y lo que es capaz de hacer por tu bien para que seas una persona enteramente feliz en esta vida para esta mujer que se sacrificó esta mujer que decidió prácticamente delegar la vida de un hijo a un extraño esta mujer era capaz de renunciar porque ella prefería ver a su hijo vivo que ver a su hijo muerto al renunciar a los derechos, esta mujer cuando decide renunciar a sus derechos ella obtuvo un premio, obtuvo un regalo y fue la bendición inesperada de recuperar a su hijo. La historia cierra diciéndonos que cuando esta mujer dice, con cero en su vida mientras que la otra dijo que lo, que lo corten, Salomón dijo, hemos encontrado la respuesta. Ella es la verdadera madre. Entréguenle su hijo a esta madre que definitivamente ama, busca soluciones y se sacrifica. Felicitaciones madre, tienes la bendición de recuperar a tu hijo. Quiero decirte a ti hoy, Gracias, mamá, por ser tan especial. Quiero cerrar en este tiempo con una historia interesante que sucedió en el año 2011 en un lugar llamado Japón. Cuenta la historia que hubo una catástrofe, hubo un derrumbe, y aquellas personas que se encargan de rescatar personas, salvar vidas, empezaron a buscar entre los escombros y encontraron a una mujer arrodillada en una posición como si estuviera orando. Empezaron a revisar esta mujer con mucho cuidado a ver si tenía algunos signos vitales y se dieron cuenta que lamentablemente esta mujer había en esa posición un poco extraña. Estas personas al ver esta escena se extrañaron y se preguntaron por qué estaba en esta posición, pero al seguir revisando se dieron cuenta que debajo de ella había un manto y en ese manto había un bebé. Había una... Bendición, una criatura que conservaba su vida. Cuando estos rescatistas tomaron a este bebé y abrieron aquel manto para mirar si el niño estaba vivo, estaba vivo, pero no solamente eso, sino que había una nota que decía lo siguiente. Amado hijo, si llegas a vivir, quiero que sepas que te amo creo que esta pequeña historia pudiera condensar lo que hoy quiero decirte. Definitivamente cuando damos un recorrido por el corazón de una madre, descubrimos que hay tanto amor, hay tanto para dar, hay tanto para hacer en función del bienestar de los hijos. Y lo más hermoso, como en esta historia, y como la historia que le leí hace poco de, de estas dos mujeres, y es que una madre que ama es capaz hasta de sacrificarse.